0: Здравствуйте. В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Обсуждаем... Добрый день. Здравствуйте. Да, Обсуждаем события недели. Точнее, о чем говорят, и говорили, и что обсуждали, что ругали, и что хвалили. Ну, давайте начнем с новостей из медицинской сферы, да, из... Дания приостановила применение вакцины астрозеников из-за образования тромбов у привитых людей. Причем ну, заявляется о том, что очень серьезные побочные эффекты, которые не, не были никак описаны и которых не было предупреждения. При этом сейчас непонятно, было ли это в этой партии вот, вакцины, либо это относится ко всем партиям. Но тут же и Италия Норвегия, Исландия тоже в общем, временно прекратили поставку вот этих вакцин. Австрия объявила проверки. Ну, в общем, в королевском семействе, да, в старом свете большое недоумение, если не сказать, скандал. Британия говорит, что это все надумано абсолютно, что нет оснований для запрета. Вот. Ну, и тут надо еще вспомнить, что. Как водится во всем сейчас, видимо, до этого обвиняли Россию, что Россия, у России все плохо, наши прививки никуда не годятся, при этом Россия тратит массу денег на то, чтобы очернить европейские вакцины, и вот получается вот такая история. Да, как вы считаете, вот что что будет, что же это такое да, и что, что будет? Будет ли все-таки дан какой-то зеленый свет нашим вакцинам, либо вот европейцы будут все равно, даже пусть есть такие проблемы, пусть есть такие побочные эффекты, но все-таки это наше и мы будем работать только с ними?
1: Ну, я, прежде всего, думаю, надо немножко уточнить повестку дня. Вот я успел, что успел посмотреть. Да, действительно, 9 стран в Европе отказались от использования вакцины астрозеника потому что зафиксировано 22 случая развития тромбоза. Тут надо вот о чем сказать – по сообщению производителя, состоялось уже 3 миллиона прививок этой самой астрозерника. Ну, если у кого-то есть калькулятор под рукой, он может 22 случая разделить на 3 миллиона и узнать, какова вероятность появления тромбоза, это первое. второе Понимаете как? Ведь после этого не обязательно следствие этого. Может быть, что у людей была предрасположенность к тромбозу, и может быть этот тромбоз, появление тромбов было не связано с прививкой. Ну, например, если я страдаю какой-то, скажем, раскоординацией и, возвращаясь после прививки, подскользнулся и сломал ногу, это не обязательно следствие прививки, хотя может быть. Короче говоря, мне кажется, отказ этих девяти стран вполне рационален. Надо проверить, надо испытать со статистикой. Лучше перегнуть, чем не догнуть такой ситуации. Что касается войны и вакцин. Это действительно имеет место. Тут, ну, Собственно говоря, можно это назвать войной вакцин, можно это назвать конкуренцией вакцин. То, в чем обвиняют российскую вакцину. Кстати, чтобы было понятно, я уже два раза припился э, спутником. И поскольку мне больше 65, я, собственно говоря, это имел право сделать. И сделал. И нормально себя чувствую. Вот вчера получил анализ, подтверждения, Там у меня 195 чего-то, я не знаю, в каких единицах это измеряется. Но мне сказали, что 195 антител. Ну, я не знаю, их в штуках считают, в килограммах на литр, в миллиграммах на литр. Это хороший результат. Ну, в общем, надо считается, что иммунитет появляется больше, чем 12 а вот у меня 100 с лишним, почти 200. Но это значит, что иммунитет есть. В то же время со мной ничего не было. Ну, там один день у меня было ощущение такого небольшой продрома. И все. То есть в моем случае, в случае моей семьи, эта штука сработала. Другой вопрос, что может быть среди тех трех или 4 миллионов, которые привились, что-то и могло произойти у кого-то. И у наших тоже. Но мы про это не видим. Данных, во всяком случае. Претензии, насколько я понимаю, европейской медицины заключаются в том, что у нас формально не пройден так называемый третий этап клинических испытаний. То есть мы немножко быстрее европейских вакцин и американских выдали сертификат с опережением графика. И, по-видимому, не ошиблись. Потому что, да, есть процедура выдачи сертификата, там три фазы проверки. Последняя – это клинические испытания, когда должно быть несколько тысяч, а лучше десятков тысяч человек прибиты, чтобы посмотреть результаты и возможные угрозы. Вот третья фаза, мы проскочили, потому что надо было спешить. И теперь, когда обвиняют вот, нашу вакцину в том, что это русская рулетка, в некотором смысле... Есть в этом резон, потому что мы не можем в ответ представить, смотрите, вот мы провели третью фазу, она по своим показаниям не, лу... не хуже, а может быть даже и лучше, чем европейских, Поскольку сейчас уже около нескольких миллионов э, привитых людей есть, то третья фаза де-факто состоялась. Поэтому вот такого рода обвинения, они уже выглядят как голословные. То есть, да, мы быстро выдали то, что называется сертификат, но эта штука работает. Но ну, я могу это подтвердить на своем личном опыте. Спутник ВИ работает. Как долго он будет работать, непонятно. Значит, на хватит этого иммунитета? На полгода, на год, на два года? Никто не знает и никто, собственно говоря, не делает вид, что знает. А то, что, конечно, европейцы хотели бы чтобы производители своих вакцин хотели бы, чтобы покупали их продукцию. Это вполне естественно. И война брендов, война имиджей, или конкуренция имиджей. Это тоже вполне естественно, особенно, когда дело касается медицины. И суть-то ведь на самом деле не в том, что они не хорошие, а мы хорошие. Суть, кроме всего прочего, с моей точки зрения, заключается в том, что есть ли у нас достаточно мощностей для того, чтобы производить достаточное количество этой по видимому хорошие вакцины? Потому что в Москве привиться нет не проблема, особенно для людей, там, которым есть по этому поводу специальные разрешения. Ну, например, в моем случае 65 плюс. В провинции, насколько понимаю. Вот как раз наших вакцин не хватает. И проблема существенная именно в этом. Потому что мне кажется, что если и предъявлять какие-то претензии к российской вакцинной политике, то эти претензии заключаются в том, что сначала надо было бы привить своих, а потом уже прививать в Латинскую Америку. там я не знаю, что там еще, Венесуэлу и какие-то куда, Африку, и занимать позиции на международном рынке. Но у нас в стране, по-моему, пошли по другому пути. То есть надо сначала занять позиции на международном рынке ну а свои как получится мне кажется что нам не хватает этой хорошей по-видимому вакцины для внутреннего пользования и надо было бы сосредоточиться на этом а то что говорят западные
0: производители ну естественно каждый пулик свое полото хвалят и каждый Производитель хочет, чтобы купали его водку, а не водку конкурента. Точно так же и с вакциной. Разница здесь не принципиальна. Да, наверное. Ну, а еще такая новость. Вот на этой неделе в России замедлили работу Твиттера в связи с тем, что не была удалена запрещенная в России информация. Ну, мы помним всю историю с Телеграмом, когда его запретили, при этом поймать не смогли, и реально запретить не смогли, и все пользовались им прекрасно, включая администрацию президента. Ну, я вчера слышала комментарий, что после вот, замедления работы Твиттера, хотя сказали, чтобы ограничения только будут касаться видео и фото. Вот. Ну, что вот как бы акции Твиттера обрушились на 2%. Я такое слышала вчера комментарий. Но, тем не менее, компания никак пока на это не реагирует. Да, вот хотелось ваш комментарий тоже по этому поводу услышать. Это Насколько вообще возможно а, ну, вообще, то наверное, правильно, чтобы все-таки компания, работающая на территории России, а, исполняла российское законодательство, но у них тут нет ни офиса, ни представителя, у них вообще ничего нет. Вот. И вот как нам быть с этой вот ситуацией? Телеграм-то был наш, и то с ним не справились. А тут... Как бы... Ну,
1: я думаю, что, в принципе, борьба с информационными сетями – дело тупиковое. С другой стороны, пока не убедишься, что это дело тупиковое, надо, надо пытаться бороться. Что касается падения акций, конечно, это плохая новость для Твиттера, и, конечно, это плохая новость для инвесторов Твиттер, но не смертельная. Это, я бы не назвал это обрушением или обвалом акций. Ну, Просели акции на 2%. Это значит, что... Кто-то воспользовался этим информационным сообщением для того, чтобы зафиксировать выгоду, прибыль и, соответственно, выйти из этих акций с тем, чтобы они немножко провалились, потом прикупить, когда они подешевеют, и опять встроиться в поезд в надежде на то, что в будущем они подорожают. 2% – это вполне в нормальных пределах колебания, и у нас и Газпром, и Сбербанк, и прочие крупные корпорации вполне себе легко колеблятся плюс-минус полтора, два, три даже процента, и это не считается никакой историей. Так что э, ну, я бы подбирал другую терминологию. Акции упали, акции понизились, акции подешевели, но не обвалились. А гораздо важнее, мне кажется, другая сторона дела. Зачем, собственно говоря, или за что Твиттер замедляет? По видимому, он отказался или не обратил внимания выполнять такие то предписания, которые Роскомнадзор роскомнадзоре ему выдал. Я не очень в курсе, какие именно предписания. В ответ его ему дали понять, что у нас есть возможности испортить ему жизнь в стране. Я так понял, что возможности не идеальные, потому что одновременно с замедлением Твиттера произошли какие-то трудности с целым рядом других интернет-служб на нашей территории. Хотя нам говорят, что это одно с людям не связано, но это примерно так же, как с...
0: Так было с Телеграмом. Да, когда так, там нет. тоже Телеграм, по Москве это, не я,
1: я имел в виду примерно так же, как с вакциной, Потому что в, после этого, значит ли это, что вследствие этого, или не значит. Вот Астразенека, 22 случая из 3 миллионов а, тр, тромбоза. Так вот точно так же, было ли затруднение работы других сайтов, в том числе правительственных, связано с попыткой вот, наказать твиттер? Или не было? Поги разберись. А, Нам говорят, что это совпало. Была какая-то ситуация трудность с, с, с облачными сервисами даже за пределами нашей страны. А Твиттер это как бы отдельная история. Так вот, мне кажется, говорить надо не о том, как это отразится на Твиттере. Да, Лах с ним, с Твиттером. Помимо Твиттера, этих мессенджеров огромное количество. Мне кажется, во-первых, Насколько эта мера имеет воспитательное значение и, во-вторых, чем она вызвана? Вот почему, скажем, в других странах не пытаются Твиттер ограничивать? Там наоборот. Твиттер, в соответствии со своими правилами, ограничил президента за то, что у них там называлось язык ненависти или там агрессивную пропаганду какого-то насилия. Так С точки зрения Твиттера неправильно вел себя президент. У нас, значит, наоборот, с точки зрения президента или государственных структур неправильно ведет себя Твиттер. Да, я согласен, что любая контора, которая функционирует, в том числе на нашей территории, должна как бы подчиняться тем уложениям, которые приняты на этой территории. Или, в сути, в международном суде, если эти уложения кажутся этому деятелю, этому предприятию, этой корпорации, унижающими или запрудняющими ее деятельность и, соответственно, наносящими ей ущерб. Я, правда, не знаю, готова ли Российская Федерация судиться с твиттером в каком-нибудь европейском суде или в каком-нибудь арбитраже, но, в принципе, это было бы правильно. Коль скоро государство не удовлетрено деятельностью корпорации, а корпорация не хочет подчиняться указаниям государства, для этого есть суд, в том числе, естественно, международный. Но... Пока, мне кажется, в этой акции больше пропагандистские составляющие. Ведь действительно не смогли ничего сделать с Телеграмом. По сути дела, как на нем работали, так и работали. И Твиттер тоже никуда не уйдет. А если, не дай бог, уйдет, то его место займут другие. Точно такие же структуры, которые не так уж сильно будут зависеть от, от такого специфического восприятия своих законов со стороны России. Через год... Наш большой друг Илон Маск запустит свои десять тысяч спутников, которые будут распространять сигнал интернетовский по всему земному шару, и ограничивать его каким-то образом вообще вряд ли будет возможно. В мои молодые годы под Москвой в районе. Внукова, там, около Филимонок, стоял огромный завод-маяк, который занимался тем, что глушил голоса врагов. И там до сих пор стоит эта территория, на которой большое количество антенн, а, правда, они уж сейчас не глушат ничего, они свя... работают, слава богу, на какую-то связь, но большой целый производственный комплекс, который пытался лишить советских граждан, вот этого самого BBC, «Голос Америки», Болос Америки, Америки да, «Радио
0: Свобода», да. Ну, я думаю, что это, в общем,
1: затрат... Довольно большие государственные затраты и довольно мало было практического проку, Потому что кто хотел слушать BBC, тот его все равно слушал. Каким-то загадочным образом прочищали. Через шум, через помехи и так далее. Я думаю, эта ситуация примерно такая же. Власть не может, не, наша власть не может не, не обращать внимания на такую, с ее точки зрения, разрушительную деятельность Твиттера. Но и сломать ему шею она тоже не может.
0: Да, Дмитрий, Павлович, такая еще новость не, не очень радостная, но, в общем, тем не менее всем очевидная о том, что годовая инфляция в России в феврале ускорилась до максимума с ноября две тысячи шестнадцатого года, то есть это пять лет, да? И новая формулировка однозначно сигнализирует о прекращении цикла смещения денежно-кредитной политики. Я, вот, честно говоря, не заметил какого-то особого такого смягчения денежно-кредитной политики. Тем не менее, Банк России заявил, что будет определять сроки, темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. То есть, оказывается, то, что было, это была такая мягкая политика. Ну и вот мы, в общем, как нам на это все реагировать?
1: Wow. Ну, во-первых, смотрите, вы говорите, что вы не заметили смягчения политики. А я так очень даже заметил, потому что... За
0: 5 лет. Ну, и, 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 и мы говорим да, о периоде 5 лет.
1: За 5 лет рубль стал дешевле практически вдвое по отношению к доллару. То есть был курс, ну где-то там, около 30. 1 за 30, а сейчас стало 1 за 70. Ну, округленно. Понятно, что он тоже колеблется, то растет, то падает. Это значит, что долларов в стране, ну, это, это значит, что рублей относительно долларов напечатали больше. Это значит, что банк, центральный банк, выпускал деньги, имитировал платежные средства, всякого рода бумаги, ну, не обязательно прямо деньги печатать, можно печатать всякого рода деривативы, которые выполняют функцию денег. И поэтому то, что называется денежная масса, росло. Соответственно, подрастал и уровень С, поскольку нет прямой однозначной, функциональной зависимости, особенно у нас в России, где, в общем-то, люди не часто ездят за границу, нет такого постоянного товарообмена, он, вернее так, не такого мощного товарообмена с западом, то у нас как-то это не очень чувствовалось. Ну, потому что, условно говоря, выпустили больше рублей, цена немножко поднялась, но зарплата тоже немножко поднялась, и, в общем, мы живем примерно в том же самом ощущении. Хотя, если, если вы... Вспомните, сколько пять лет назад вы платили в магазин, когда ходили, оставляли там, и сколько сейчас. Да вот на два
0: раза тон. точно.
1: А Примерно так. раза в два. Вот Я помню, что мы за пять тысяч рублей в Ашане покупали еды на неделю на семью из четырех человек, и нам хватало даже еще бутылочку вина прикупить. А сейчас э ну... нам на двоих, на троих, э на неделю... 5 тысяч ты них пишешься, и без вина. Так что, да, цены подросли, это вот, довольно сложно это отрицать. И переводя слова Сбербанка на человеческий язык, это значит, что он перестает подпечатывать эти деньги, потому что они не развив... уже не поднимают экономику. Деньги ведь нужны, деньги это как кровь, которая экономику питает органы нашего организма кровь вот значит когда ситуация кризисная было принято этих количество денег увеличивать подбрасывать вот это вот количество новых гензнаков. знаков и это обычно помогало но в какой-то момент оказывается что экономика вот этой новой дополнительной денежной массы переварить не в силах. И тогда эти деньги вываливаются на рынок, их меняют на доллары. Тогда эти деньги, сохранившие объем товарной массы, привязываются, и получается, что масса -то остается та же самая, а денег стало больше. Поэтому цены растут. И в этот момент банк должен принимать неприятное решение, которое называется нейтральная денежная политика. То есть они больше больше нормы, печатать денег не будут. Это значит, сжимается денежная масса, это значит, деньги будут зарабатывать труднее. Вот основной, основной посыл. И это значит, но, возможно, что
0: цены опять... Не так быстро, опять... Цены не так будут быстро расти, но заработать э, свой рубль будет труднее, чем сейчас. Открыть бизнес будет труднее, потому что будет трудно получить
1: э, кредит. Э, э, и в этом смысле... Деньги, видимо, хотят заморозить на той фазе, на которой они есть относительно к доллару. То есть дальше уже рубль дешеветь относительно доллара или евро не должен с точки зрения банка. Но это, со своей стороны, означает, что темпы экономического роста за это придется заплатить снижением
0: темпов экономического роста. Они и так не высоки. А вот я про то, Но что я... Но если бы сейчас
1: еще печатать деньги, то у вас. Получится ситуация, которая называется стагфляция. То есть, с одной стороны, стабиль... стаг... стагнация, стабильность, экономика не растет, а с другой стороны, деньги печатают, потому что надо платить зарплату, надо людям создавать какое-то облегчение. И получается, что деньги очень быстро дешевеют на фоне стагнирующей экономики. Вот тут очень важно поймать, и это, собственно, и есть функция Центробанка, поймать тот момент, после которого... Умеренная инфляция, которая в принципе свойственна развивающейся экономике, если она умеренная, может перейти в ускоренную инфляцию, которая очень сильно бьет по интересам населения. Вот У нас и была-то великовато, на мой взгляд, темп инфляции, но сейчас Испербанк к этой идеи пришел, что надо. Надо ограничивать количество денег. Соответственно, будет трудно, труднее развивать бизнес и труднее зарабатывать деньги. У, у каждого решения есть свои неприятные стороны.
0: Ну, просто решение одно, а труднее будет другим. Да? Ну, а... Как вы оцениваете, вот вы говорите, будет труднее получать кредиты. но а, я вот, честно говоря, думаю, что вот эти процентные ставки, сейчас, единственное, что там льготная ипотека, вот там да, лето будет, да, а вообще, если кредиты для бизнеса, а, то там большие проблемы с процентами, и вот эти вот микрозаймы, там пытаются что-то с ними там как-то сделать, но у вас вот для мелкого бизнеса они только там и могут взять кредиты. И то люди попадают там на всякие неприятные Еще истории. Как?
1: На, На мой взгляд, это катастрофа просто с кредитами. Об этом как бы сейчас не говорят, но, э, насколько я понимаю, у нас 8 миллионов дел о невозвращенных кредитах уже переданы в службу приставов. Количество людей, которые не могут выплачивать кредиты, существенно выросло. По-моему, на полтора миллиона за один год. И средний кредит не, не выплаченный, это где-то двести с лишним тысяч. Ну, сюда входят и кредиты по, скажем там, жилью, ипотека, и долгосрочные за машину, это доброкачественные кредиты. А уж вот такие кредиты краткосрочные, это под какие-то безумные проценты, это вообще с моей точки зрения грабеж. Но я об этом многократно говорил где мог и где не мог о том, что нельзя сейчас брать кредиты но три года назад проводились социальные опросы и люди как раз считали, что отвечая на вопрос социологов, как вы считаете, хорошее сейчас время брать кредит или плохое они, говорили, они считали, что хорошее вот они были полны оптимизма, а кредит это форма оптимизма, я сейчас возьму а потом мне будет лучше и я заработаю и верну а, так вот, три года назад люди были полны оптимизма, они охотно брали кредиты. А у меня было ощущение, что мы идем в тупик. И поэтому я ну, не, в, не в истерике, не заполошенно, но довольно устойчиво говорил, что не надо, если можно брать кредиты, лучше, лучше не брать, лучше воздержаться, лучше перетерпеть. Потому что сейчас люди попадают в просто в безвыходные ситуации, им приходится, бог знает что у них банки квартиры отбирают, которые не в силах платить, или автомобили или еще что-то и эта ситуация на глазах расширяется, все больше людей попадают в эту самую кредитную нефтяную кабалу ну, она связана почему с нефтяной, потому что в общем-то существенной степени наша экономика сырьевая и очень сильно зависит от опять же глобальных цен на нефть, так вот Сейчас, конечно, люди же не скажут себе, что я был, наверное, неправ, когда три года назад взял кредит, который мне не по карману. Сейчас оказывается. Нет. Этот человек будет предъявлять претензии к банку, к правительству,
0: к еще угодно это кому. Это психологически очень понятно, но, ну, так сказать, по-человечески ясно. Но ведь... Надо вспомнить, что три года назад нам казалось, что мы поднимаемся с колен, и все будет хорошо. И кредиты нам или спишут, или мы легко заработаем. Как, как мы легко и, списываем и кредиты там всем? Ну, на самом деле, мне кажется, Дмитрий Борисович, что вот какая-то значительная часть людей считает, что можно и не отдавать кредиты. И я даже Конечно. тут видела какие-то э, есть видео в Ютубе э, э, наших специалистов, которые рассказывают, как говорить с банками, как говорить с коллекторами, как не отдавать кредиты. Это целая система, и вот они обучают, уж не знаю, платно-бесплатно людей не отдавать. И люди, они не сильно-то заинтересованы там своей кредитной истории, они думают, они живут здесь и сейчас, и не думают, нужен ли им будет кредит. Но,
1: к сожалению, да, это свойственно людям, жить здесь и сейчас, и по возможности заныкать. Ну, если есть возможность заныкать кредит, ну, конечно, никто его не будет возвращать. Но ведь надо понимать разницу в весовых категориях. Вот есть человек, который взял кредит, и есть контора, которая из него этот кредит будет вышибать. И эта контора будет пользоваться и квалифицированными юристами, и какими-то там пацанами, которые будут под окнами демонстрацию устраивать, развешивать объявления и пугать. Но
0: сейчас уже так не, так не делают, уже теперь не Делают,
1: делают, делают. не обращайтесь К сожалению, делают. Так называемые коллекторные службы. И это то, что называется частные коллекторные службы. А ведь есть еще официальные судебные приставы. Суд принимает решение, и после этого приставы к вам приходят, но они ведут себя не намного интеллигентнее этих братков. Так вот я начал вам говорить про то, что 8 миллионов таких э, судебных решений уже. И, конечно, ты можешь не возвращать, ты можешь. Слушаться умных советах умных людей, которые тебя научат, как не возвращать. Но в конечном счете, есть состоялось судебное решение, что на ну, нелегальное положение, что ли переходить, как Владимир Ильич Ленин, в разливе прятаться. Нет, мне кажется, что просто это была стратегическая ошибка, когда человек жизнерадостно брал кредит, не очень ясно понимая, с каких средств он будет а его возвращать. А вот не возвращать, ну, конечно, это у нас же традиционно. Люди меняют,
0: считаете... даже тут кто-то меняют, не то, что там имена, фамилии, место жительства, пол меняют, чтобы кредиты не возвращать. У нас Но... народ талантливый, Жизнь, понимаете?
1: Поставит, да, у нас
0: народ талантливый. Да, да. и на самом деле, как-то вообще говорить про кредиты, я вот знаю там людей, которые с очень скромной зарплатой, у них какие-то космические кредиты, и, то есть это уже так много так страшно, что уже даже и не страшно, что уже. Уже, этом... уже и не страшно. Уже ну, не да. страшно. Просто какой-то вот предел страха он где-то, просто где-то на середине той цифры был, когда он еще реально мог понять, что вот он может отдать. А там столько накопилось, что уже. Ну как бы... уже понятно,
1: что ты не вернешь никогда. Но ведь могут, понимаете,
0: как могут просто из квартиры вышибить, если ты из квартиры. Ну, и, это... и, и, и ничего не
1: поделаешь, потому что это юридически будет обосновано.
0: Ну, тут надо сказать, что не только мы такие умные. На самом деле, кризис 2008 года, он же тоже был связан с ипотечными кредитами, когда ну, в Европе конечно, всем конечно. подряд давали кредиты, никого не проверяли, а потом чуть-чуть, это как карточный домик, Вот чуть-чуть где-то там подвалилось, и все, и вот так вот, так вот колода конечно. вся и свалилась. Поэтому... Это интереснейший пример, правильно, так оно и было. Причем тут-то
1: люди на личном уровне ошибаются, поэтому, в общем, это их личная катастрофа. А там была катастрофа, ну скажем, общее национальное, потому что ошиблись э, те, кто крупные корпорации, там Fannie и так далее, э, которые охотно давали кредиты, потому что так быстро росли цены на жилье, что даже если человек слабо с плохой кредитной историей, который, возможно, не вернет этот э, ипотек, ипотечный кредит, э, получает жилье, то жилье, которое ему уже построено, если его через пять лет, не получив возвращенного кредита, банк забирает назад, оно будет стоить дороже, чем оно стоило, тогда. А то и раза его... раз, раз в
0: два еще дороже.
1: И, значит, соответственно, можно было наживаться даже на этом. А потом рост цен на жилье вдруг остановился, и оказалось, что вот эти самые банки, огромные корпорации отдали большое количество кредитов, вложились в строительство этих самых жилья, а ну, на него спрос пошел вниз. И банки проиграли, а вместе с ними рухнула и финансовая система. Это была катастрофа уже такая глобальная масштаба. У нас сейчас пока она индивидуальная, но легче, легче от этого государству, легче от этого, но не тем людям, которые взяли кредиты.
0: Ну, так всегда и бывает, да. Давайте поговорим не всегда, о... Нет, да. в Америке это было,
1: хуже,
0: чаще, было все... нет, нет, чаще всего тяжелее все-таки людям, да. Государство какие-то да, документы там издает приказы постановления, но за ошибки государства платят не чиновники. У чиновников все хорошо. Давайте поговорим с вами еще об одной теме: такой очень-очень болезненной, хотя мы уже отболело, отплакались уже, я говорю, про пенсионную реформу. Да? Потому что уже ну, смирились, хотя вот там вы на копейку а получили негатива на 10 рублей на самом деле с этой реформой. вот но вот а, тем не менее все остается вроде бы как было да, пенсионный возраст вот и вот на этой неделе правитель правительство расширило возможности досрочного выхода на пенсию и а, здесь теперь будет считаться период учебы потому что то его считают запеют там за 100 что не считают да и а, Какие-то тут еще будут определенные периоды, будут тоже там, повышение квалификации, будут теперь засчитываться за то, что это рабочий стаж. Ну вот можно ли считать? что вопрос с пенсионной реформы решен окончательно, мы должны уже вот смириться, что там мужчины, там женщины 60, да, мужчины там 65. Вот, и либо все-таки э, вот вы можете предположить, что все-таки будут какие-то послабления, какие-то э, социальные там, решения, которые хоть как-то, может быть, общество ну, все-таки э, восп, воспримет позитивно, потому что конечно, пенсионная реформа ⁇ это было прям крушение надежды и идеалов, так скажем.
1: Ну, во-первых, я бы э, сказал, что э, пенсионная реформа или, точнее говоря, увеличение срока выхода на пенсию э, людьми было воспринято, как мне кажется, тоже как финансовая проблема. То есть э, женщина, которая приближается, приближалась э, к выходу на пенсию, она не собиралась уходить в 50, как правило не собиралась уходить 55 лет на пенсию. Она собиралась продолжать работать и плюс к этому получать еще пенсию, вот был на, счет, на что расчет. Точно да. так же мужчина, который приближался к 60-летию, ну как правило, это еще довольно крепкий мужик, он может работать там охранником в магазине, на автостоянке, где-то еще. Получается, там дополнительно 20, 25, 30, может быть, тысяч рублей.
0: Плюс пенсия. И это воспринималось как большая надежда и как существенный ну, добавка к бюджету. прибавка к зарплате, грубо говоря. Да? И тут вдруг нам любимая Родина говорит, что нет, она теперь не до 60, а до 65 лет. Или женщинам не до 55, а
1: до 60 лет. И вот это воспринималось, конечно, как, как огромный удар по надеждам людей, которые полагали справедливо, полагали, что им положено, а им не заплатили. Поскольку денег в стране всегда не хватает, их в любой стране всегда не хватает. Если их не печатают от фонаря, когда, и тогда ничего не стоит. Так вот тех денег, которые из себя что-то представляют, всегда мало, всегда недостаточно. Поэтому мой прогноз, что назад отыгрывать с пенсионным возрастом никто не будет. Население стареет, молодежи у нас мало. За последний год на 10% упала рождаемость. Соответственно, тех, кто работает на рынке труда, будет все меньше и меньше. Сейчас так там порядка 70 миллионов, а пенсионеров уже больше 40 миллионов. А будет еще хуже. Поэтому, конечно, назад никто не отыграет, и здесь нет смысла себя обманывать какими-то надеждами. Но подачки, облегчения... Какие-то отдельные начисления э, в правительстве будут, э, наверное, проводить, ну, для того, чтобы снимать какие-то уж совсем неприятные не ситуации. Прибавят там по 2 по три тысячи рублей. Ведь, в общем... Народ-то у нас такой не слишком требовательный. В Москве многие были благодарны Лужкову за тысячу рублей пенсионной прибавки. Боже ты мой, какие деньги. Но если у тебя там 12 тысяч пенсия, то прибавка тысячи тоже э, чего-то стоит. Поэтому мой прогноз такой. Возраст останется тот же самый. У страны и у государства нет денег. Во всяком случае, оно так, она государство, она страна или оно государство считает, что денег недостаточно, чтобы платить стареющему населению. Но будут иногда какие-нибудь небольшие скромные подарки ветеранам, там еще что-нибудь, или прибавят каким-нибудь отдельным группам. Вот сейчас прибавили людям, у которых социальные пенсии. Социальная пенсии отличается от того, нашего общего представления о пенсии тем, что, когда мы говорим пенсии, мы имеем в виду пенсию по возрасту, а социальное это может быть по болезни, это может быть там, по какому-то там несчастному стечению обстоятельств. И социальные пенсии там, по-моему, у нас всего три с небольшим миллиона человек, которые их получают. Вот
0: их вроде бы обещали повысить. Во всяком случае, Мишусь на эту тему говорил. Но большинство пенсионеров не получают социальную пенсию. Они получают пенсию да, по возрасту. Эти вот 40 с лишним миллионов. И им пока ничего особенного не обещали, насколько я понимаю. — Ну, там еще есть была какая ситуация, помните, да, когда пенсионный фонд нам присылал постоянно бумажки, сколько у нас накоплений, вот мы работали, Конечно, нам да. постоянно приходили, то есть мы отчисляли там какую часть своей зарплаты, уж не помню, какую отчисляли, и вот там что-то там копилось, копилось, типа если большая зарплата, то у тебя большие будут накопления, у тебя будет пенсия такая большая, вот, ну, больше, а если нету, ну, тогда вот там -то посреднее. Потом, оказывается, раз, и нету этого пенсионного фонда, и нету этих накоплений, и теперь ваша пенсия. Пенсия, вот то, что вы зарабатываете, сначала комментировали, сейчас уже молчат, о том, что вот вы заработали, чтобы платить пенсии тем, кто сейчас на пенсии. А когда вы выйдете на пенсию, ну, что будет, то будет. Поживем ухитем называется. Ну, ну да, в, это, в этом смысле пенсионная реформа провалилась. Идея эта заключалась в том, что э, ты э, работаешь, ты отчисляешь какой-то процент по своему усмотрению, ты его можешь увеличить или меньше, в так называемый накопительный... Пенсию, а умное государство, э, использует эти деньги, вкладывая их в ценные бумаги, которые растут которые растут, потому что растет экономика. Ну, например, купили вы какой-то растущий актив на рынке. И этот актив растет там на 7%. Как нам обещали во время приватизации вложить свой ваучер, и этот ваучер а, ну да. будет расти, расти, расти. Это, да.
1: это, же всегда, это же всегда связано с риском. Какие-то какие документы, какие-то бумаги. Какие-то акции растут, а какие-то падают. И ты можешь ложиться удачно, можешь ложиться неудачно. Поэтому вложения эти пред, пред, предполагалось сделать очень консервативными, очень осторожными, но все равно исходили из того, что экономика будет расти. Там, если она будет в среднем расти на 2%, то толковый управляющий бумагами, он может обеспечивая правильные вложения, обеспечить рост не на 2%, как вся экономика, а на 3-4%. И это было бы очень хорошо. И идея была абсолютно прозрачна, и она работает так во всем белом свете. Работала. А проблема в том, что, во-первых, у нас экономика не росла последние 10 лет. И, соответственно, все эти самые вложения, они, по сути, буксовали, а в некоторых случаях и отрицательную доходность показали. И это не вина пенсионного фонда. Это вина той структуры, которая называется государством. У нас экономика последние 10 лет росла в среднем на 1 или даже меньше 1% в год. Это называется стагнация не называется рост. Это первое. А второе, о чем редко говорят, вот эти самые деньги, которые формально должны были принадлежать лично вам, вот вы же их заработали, вы их положили на свой счет. В нужный момент, по решению нашей, нашего законодательного органа, государство использовало для затыкания дыр не в вашей доходной графе, а в своей. Государству нужны были деньги, а оно сказала: я у вас позаимствую эти деньги, мне надо там оружие купить или силовикам заплатить, а потом верну. Вот оно позаимствует, позаимствовало, а вернуть забыло. И поэтому да, пенсионная реформа провалилась, потому что не работает, это накопитель... не сработала эта накопительная модель. Ну, возможно, там кто-то украл, это вполне может быть, сколько-то. Но в основном главная причина – это отсутствие экономического роста в течение последних 10 лет, и это то, что любимое государство запустило лапу в наш с вами пенсионный карман. Поэтому надеяться на улучшение
0: с пенсиями, Оснований я не вижу, и вот пытаюсь об этом честно
1: донести, уважаемым слушателям.
0: Ну, вот еще, такое еще такое заявление было. Владимир Владимирович сообщил, заверил, что россиянам не будут мешать. Отдыхать за границей тем, кто хочет. Ну, при этом сказал, что да, за границей тоже непросто, еще сложнее, чем у нас, и надо развивать внутренний туризм, да? вот, тем не менее, насколько вот это заявление, оно, там актуально, да, именно по поводу того, что не мешать россиянам отдыхать за границей. Но земной поклон Владимира Владимировича, что он не будет мешать нам отдыхать за границей. Потому что те, у кого есть деньги, а такие есть для отдыха за
1: границей, они не очень-то оглядываются на Владимира Владимировича. Слава Богу, у нас нет никаких выездных виз. Ты просто идешь, оформляешь зарубежный паспорт и едешь туда, где тебя готовы принять. Другое дело, сейчас из-за ковида не все страны принимают туристов и даже, скажем так, большинство не принимают. Но то, что России, матушка, не будет мешать своим состоятельным гражданам ездить куда-то там отдыхать, но... Мне кажется, что любая другая страна об этом бы и говорить не стала. Любой американец может поехать в любое место, куда он хочет, и государство к этому не имеет никакого отношения. Это его частный выбор. То же самое касается любого англичанина, любого француза, там, я не знаю, немца, израильтянина и кого угодно еще. Так что это заявление, оно, мне кажется, ну какое-то... вот Что-то
0: что советники не то насоветовали.
1: По-видимому, По -по -видимому, да. Другой вопрос, что да, конечно, сейчас стало труднее ездить за границу, потому что ну да, надо какие-то справки представлять, там где-то надо Потом сидеть карантин, на изоляции там, да. и так далее, и так далее. Но это никакой, никаким образом не касается э, Российской Федерации. А те, то большинство у нас с вами ведь в стране всего 20% населения имеют иностранные паспорта. Соответственно, они.. Имеют какие-то ресурсы или по, по делам ездят за границу, или за, свои, за свой счет. А 80% об этом даже особенно не думают. Нет у них этих паспортов и не, не переживают они из-за того, что они не ездят за границу. И им эта вот тема тоже как-то мимо денег, что называется. затрудняет выезд не за границу, для, за границу не затрудняют. Это их не интересует. Мне кажется, что очень правильно развивать внутренний туризм. Конечно. Это. У нас огромное количество замечательных мест. куда, ну, Я как географ профессиональный могу вам об этом абсолютно ответственно доложить. Другой вопрос, что, во-первых, плоховато с инфраструктурой, прежде всего транспортной инфраструктурой. Ну, если поехать куда-то туда на восток, то и дороги похуже, и с билетами не так хорошо, и с гостиницами
0: Иван... плоховатенько, с
1: гостиницами, будет. конечно,
0: тоже не очень хорошо. И, с и, да, и да. конечно, мало-мало вкладывается денег в
1: реконструкцию. Ну, например, есть замечательные памятники истории, ну, скажем, Суздаль, там, понятно, его восстановили, и туда всегда можно съездить, и это будет хорошо и приятно. Но угу. есть еще огромное количество ничем не уступающих, ну или немного уступающих точек, которые тоже надо было восстановить. Но ведь это надо же инвестировать, а это надо просчитать, а сколько народу туда приедет, а с какими деньгами они приедут, и получим ли получат регионы в результате прибыли. Это тоже риски. Поэтому, конечно, внутренний туризм – это приоритет номер один. И, скажем, в Соединенных Штатах внутренний туризм очень вот я, Когда я был в Лас-Вегасе, меня потрясло. Потому что туда едут старички и старушки со всей Америки. Потому что до Европы им дорого и далеко. А в Лас-Вегасе они увидят практически ту самую Европу, правда, из гипсокартона. Там есть модель и Эйфелевой башни. Там есть и пирамиды Хеопса, кого, кто Что угодно. Такое в уменьшенном варианте. Но они, там, там очень хорошая инфраструктура. Там легко отдохнуть. Там, там эти, эти же самые Старушки играют в этих самых аппаратах, благо у них довольно неплохая пенсия, они там в казино, что там надеются выиграть, и это в середине пустыни, черт знает где, организовали город,
0: который имеется ну, в Это же, нет, это же деньги, это инвестиции, потому что у нас на самом деле есть, ну вот если посмотреть какие-то конкурсы туристические, у нас есть, ну, какое-то количество интересных проектов, они все частные. И вот государственные поддержки в создании таких, при том, что у нас есть уникальные места, куда не добраться, не доехать, и там вообще, гвадь, тайга, вообще тундра, и там остановиться нельзя. Вот, если только в палатке Вот, но это же вопрос опять упирается в день Если у нет денег на пенсии, понимаете, где они там То есть это же надо смотреть На сколько-то там 5-10-20 лет вперед Потому что мало построить Мало все создать Еще надо, чтобы люди привыкли, чтобы люди начали ездить Надо продвигать А у нас, у нас нет плана на, на 20 лет Вы
1: знаете А у китайцев, говоря... кстати,
0: на, у них какой-то план До 2134 года Сейчас они обсуждают кто? Китайцы. Какой-то а, там план ну, на эконом -экономики.
1: Я, я ничего не знаю про китайский план. Я... У меня... Довольно такой простой взгляд. Мне кажется, что нам с вами было бы очень удобно, если бы все это делалось за счет частных инвестиций. Потому что если человек хочет рискнуть и хочет заработать большие деньги, он садится и считает, вот я должен вложить столько-то, ожидаю я туристов столько-то, заработаю я в результате столько-то. Если он ошибся, то это он ошибся. И он там виноват будет, и он будет ответить. Он взял кредит, он построил какие-то там э, гостиницу, например, она на него перестала работать. Жаль, но это его проблема. Это не моя и не ваша проблема. А вот если государство начинает вкладывать, то здесь, скорее всего, кончается еще хуже, потому что мы с вами наверняка помним туристический кластер в Чечне. Его же приняло государство, оформило какую-то программу. Я так понимаю, какие-то деньги выделили Чеченской республике. Что там с туризмом? Можно узнать. А деньги куда-то ушли. И это касается не личных денег какого-то там бизнесмена. Это касается федеральных денег? Это наших денег касается? Пенсионных или еще каких-то? Что, что думают китайцы? Я не знаю. Может быть, они там, не какие-то есть суперпроекты для туризма, опять же, до 34-го года. Ну, дай бог им удачи. А, пока у нас, я могу сказать, что у нас очень продвинулись неплохо частные проекты э, в смысле горнолыжного туризма, но сейчас он переживает трудности из-за ковид, как и везде, это понятно. А у нас э, довольно неплохо э, до байкали пытались развивать этот самый туризм, во многих других местах, а, но сейчас вот, последние полтора года эпидемия нанесла по этим всем проектам серьезный удар. Когда это касается частного бизнеса, да, мы можем сказать, что бизнесменам живется тяжело, они, может быть, просчитались, они, может быть, были чрезмерно оптимистичны. Очень жаль, светлая память, но мы с вами от этого ничего не потеряли, потому что не мы финансировали, не мы вкладывались, А если кто-то вкладывался на свой страх и риск. Когда государство вкладывает и потом ничего не получает,
0: мне кажется, это гораздо более опасный, серьезный риск. Ну, знаете, просто частные инвесторы, все равно там есть некий предел их финансовых возможностей. Да, Государство вкладывает, не знаю, с каким удовольствием, какое-то огромное количество антигосударственных фильмов. И все удивляются, каким образом за счет бюджета, ну там просто там, целый, целый ряд, там, да, там и в течение скольких лет, фильмы, которые они, ну вот прям... Удивительно, что государство платит и ничего тому не возвращается. Фильмы вот, сняты, деньги... Фильмы
1: сняты, а фильмы... Сняты, они денег
0: а фильмы... Не Филь... нет, я имею в виду, а, фильмы сняты, фильмы сняты на а, бюджетные деньги, но это фильмы, а, скажем так, антигосударственные, антироссийские.
1: Так, ну, вот и здесь я просто сразу... Термины упираются. А что значит антигосударственные? что значит антироссийские? Вот мне, например, кажется, что для России жизненно важно открываться и быть ближе к Европе, потому что все лучшее, что было в моей стране с моей точки зрения, начиная от города Петербурга и кончая Александром Сергеевичем Пушкиным, которые появились благодаря взаимодействию с Европой. Напомню, что Пушкин по-французски говорил. В молодые годы, может быть, даже лучше, чем по-русски, по хотя это великий русский писатель. А э, Питер, э, столицу всей Северной Европы, не только России, а все, Питер был значительно привлек... стал значительно привлекательнее любых э, северных, э, столиц э, Севера, Северная Пальмира и так далее. Э, создали, опять же, как окно. В Европу. Но я не буду дальше углубляться про то, что и армия, и флот к нам тоже пришли из Европы. И я не говорю про науку, музыку, живопись и все остальное, что в 19-м, в конце 18 века после Екатерины Великой у нас появилось. Академия наук, газетная Нет, дело, ну, журналы. я сказала,
0: мы не о том было... как бы говорили. Да? Было...
1: Значит, я к чему говорю? Все это было связано с европейским трендом в движении России. И поэтому я сейчас, сейчас считаю, что для того, чтобы восстановить Россию, для того, чтобы сделать Россию конкурентоспособной, конечно, надо взаимодействовать с Европой. И, но я знаю, что очень многие люди думают диаметрально противоположным образом. И может быть даже большинство. Нет, не, я, я совершенно сложение, про другое говорю. Но у меня своя. Так вот, в связи с этим, что называть антироссийским фильмом или антироссийской деятельностью, или что занимать, называть антигосударственной, э, это тема, которую стоило бы обсудить. Но это Мне отдельная кажется, тема,
0: что... да, мы к ней можем наша, вернуться.
1: Наше в... правительство, которое пытается изолироваться от плетворного влияния Запада, как советское правительство все время пыталось, оно как раз и занимается антироссийской деятельностью.
0: Ну, правительство наше тоже как бы, там много всего интересного, но а, просто я вспоминаю ну, массу фильмов, например, был такой фильм «Золотая рыбка в городе Вен». А, да, а, Которые там Хратян играл, Джигарханян, Екатерина Гусева играла. Там, да, и фильм, а, снятый тоже да, бюджетные деньги, о том, какая безнадега кошмар в России. Здесь все пьют, здесь главная мечта выйти замуж за американца. А, Джигарханян говорит, там, Москва, да ненавижу москвичей, надо на танках приехать всю эту Москву разбомбить. Это в, в этом фильме, да? И, типа, они там жируют, а мы здесь... И вот такая вот главная там жителя российской глубинки – это выйти замуж за американца. Ну, а Харатиан, он там красавец-американец. Вот. И вот ну, в регионах очень тяжело, безусловно. Но вот все таки там не такая безнадега, да, чтобы... И тот же фильм «Левиафан», да, который снят по там, повести американского писателя об американской действительности, все это там там показано так, такой кошмар которого, которого при всей сложности жизни в регионе но, но это явно как бы, да, все таки сильное преувеличение Такие, ну, много фильмов я говорю, и я говорю именно про фильмы как про конкретный пример а то что не надо вообще выбирать между россией там, и западом я считаю что и э, нужно брать лучшее оттуда нужно взаимодействовать нужно обмениваться культурами и традициями и э, нужно э, уважать свое уважать там, наши многонациональные все там регионы республики. Ну, это как бы, я вот не, не считаю, что нужно противопоставлять себя западу. Я говорила конкретно про, именно про фильмы, которые, ну, я не, понимаете, сложно сказать там чернят, да, но они показывают безнадегу полную, при том, что ну, нет такого. Вот, вот, вот в действительности, даже там жители, уж не помню, какой там был город, они удивляют, то есть когда приезжали, говорят, да нету вот здесь вот показывали в фильме «Кошмар», а вроде как ничего, люди даже улыбаются, и на улицах там уж не такая там грязь, вообще не такой кошмар. Вот, ну, вы поэтому... знаете,
1: мне трудно с вами эту тему обсуждать, потому что я небольшой киноман, я редко смотрю телевизор. Но... В общем-то, ситуация в провинции у нас э, далеко не такая хорошая, как хотелось бы. Но я напомню, что за прошедший год, 2020, э, мы с вами потеряли больше полумиллиона человек. То есть на полумиллиона человек население сократилось. А обычно всякие трудности отражаются
0: в том, что снижается темп роста населения. А у нас оно пошло под горько. Несмотря нас... на миграцию даже.
1: Значит, и на этом фоне, конечно, идет еще более опасный процесс, когда люди из провинции стягиваются в Москву.
0: Да, ее, кстати говоря, ну вы говорите, что там Москву не любят. А что ее любят, что ли? Я и, конечно, ее не люблю... любят. Слушайте, да посмотрите, я на Америка... Извините, я посмотрите на американские фильмы. Там уже э, афроамериканцы играют английских лордов, там Господа Бога, там французскую знать. То есть у них вот эта толерантность в таком вообще виде, что мама не горюй На самом деле нету этого в обществе. Понимаете? А у нас показать не просто как есть, а гораздо хуже, чем есть. И люди посмотрели, и кошмар-кошмар. Вот... Ну,
1: мне трудно судить еще раз. Я не смотрел фильмов, где афроамериканцы играют белых, там, хотя считал, я не смотрел российского кино. Да мне оно, честно говоря, не очень нравится. Но мне кажется, что любой творческий человек, он его специфика действий заключается в том, что он видит реальность, слегка утрированный, потому что если он будет ее показывать э, такой, какая она есть, не выделяя оттуда чего-то того, что ему кажется главное, э, то это будет, ну, наша обычная повседневность, где мы живем, там, обедаем, ложимся спать, ходим на работу, ничего интересного. Кино – это всегда какая-то выдумка, это всегда какие-то более вы чувства, или, или любовь, или ненависть, или там предательство, или еще что-то. В реальности мы же с вами живем в более скучном мире. Именно поэтому нам кино и необходимо, потому что оно утрирует. Но оно может утрировать негатив то, или позитив.
0: Нравится. Понимаете, почему там в советское время, в голодные годы, особенно там послевоенные, там, довоенные, и 30-е годы, там, вспомните, там, эти, ну, видели, не видели там трактористы. Там фильмы в это время там, понятно, что шли там аресты, да, ну тоже тут это, сложно, это, там, это, сколько а, там. А, а фильмы вот, да. были просто: вот, хотелось жить, там нам песня строить, жить помогает. Но а, все тоже было сложно. Вот, все было сложно. Не то, что прям всю страну арестовывали подряд. Но было и то, и это. Но фильмы, они несли позитив, они несли любовь к своей стране, они несли патриотизм. Понимаете? Ну, знаете, а когда фильм выходишь и кажется... ненавидишь, хочешь уехать сразу же, прям завтра купить билет, были бы деньги.
1: Мне кажется, это вполне правильно. Потому что люди ходят в кино для того, чтобы увидеть другую реальность. Поэтому, когда дела в стране, мягко говоря, лохи. И дело даже не в том, что всех сажают. Не, всех не сажали. А дело в том, что, скажем, питание по карточкам. 30-е годы. А, а в кино мы видим там замечательных пенси пионеров, которые радостно убегают из школы домой, а, а, живет в пятикомнатной квартире. Или таких довольных и счастливых а, трактористов, или там а, жизнерадостных танкистов. И все это замечательно. Так вот, кино всегда показывает то, чего нет. Если жизнь как раз идет более или менее налаженной, интересной, то людям, вы, может быть, обращали внимание, интересно посмотреть фильм ужасов, ужастики. Им хочется встать. Им хочется какой-то альтернативной реальности. Так вот, когда ужасы происходят в жизни, людей интересует, мне кажется, такая позитивная выдумка про любовь. А когда жизнь, в принципе, налажена, им хочется пощекотать нервы чем-то другим. Но это уже мы с вами уходим в сторону ну, да, вот да. от, да, от да. Как бы, политики реальности. А меня интересует не кино, меня интересует действительность. Действительность заключается в том, что Число населения сокращается. Из провинции люди съезжаются в Москву, а из Москвы или в Петербург. А из Москвы и из Петербурга значительная часть иммигрирует, причем квалифицированные, толковые. И на этом фоне снимать победоносные фильмы мы, ну можно, конечно, но уверяю вас, что э, те, кто уезжает... а при уезжают образованные, квалифицированные, самостоятельно мыслящие и достаточно состоятельные люди. Их этим кино вы не удержите. Они прекрасно понимают, что они живут в современном мире, и если тебя больше пратят в разы больше платят где-нибудь в Тайване как программисту или в Дании, или еще где-то, то почему бы
0: туда не уехать, не снять квартиру и не работать там, зарабатывая в два или в три раза больше? И кино от этого не спасает. Да. Кино, это уход от реальности. Спасибо большое. Просто время нашей программы закончилось, хотя еще остались интересные темы, но я думаю, что мы с вами оставим их на будущее. Эти темы, они вечные. Вот. С спасибо спасибо да, большое. Да, спасибо это была, вам большое. Это была программа Необычная неделя. И наш гость, политолог Дмитрий Орешкин. Спасибо, Дмитрий Борисович, и до новых встреч.
1: До свидания. Спасибо.